0: Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas que nos están escuchando del otro lado del dispositivo, sea cual sea. Y bien, pues quiero saludarlos. Estamos nuevamente aquí en este podcast de Women in Training, en donde, como hemos estado comentando desde hace algunos días, algunas semanas, pues estamos abordando reflexiones acerca de eso que llamamos masculinidad. Entonces estamos tomando como punto de partida, como punto de referencia algunas obras, algunos libros. En este momento estamos analizando, reflexionando, chacoteando y comentando acerca de la obra de Robert Bly, Juan de Hierro, Una nueva visión de la masculinidad, o Iron Hands, uh, A Book About Men, un hombre acerca de los hombres, un libro acerca de los hombres como está el título en inglés. Y bueno, pues hoy, hoy nos toca seguir con la historia para continuar dando algunas ideas sobre qué es eso y cómo podemos acceder a la masculinidad. Hoy por hoy, hemos dicho en capítulos anteriores, es importante retomar el poder masculino porque así como las mujeres han retomado su poder femenino, lo cual es fascinante, extraordinario y necesario, eh, si nosotros como hombres no recuperamos nuestro verdadero poder masculino, porque lo que hemos conocido como un hombre eh, poderoso, triunfador y fuerte, es más bien una máscara que hemos ido aprendiendo a a crear y a, y a usar, pero en realidad este modelo de hombre que es conocido mundialmente como el macho, macho men, pues no está conectando en realidad con esta fuente de poder que una verdadera masculinidad nos permite experimentar. Entonces, Obviamente por eso se ve en crisis, por eso se está viendo en crisis este modelo masculino, porque no está fundado, no está sentado sobre roca, sobre una base fuerte y sólida, sino pareciera que está sentado sobre miedo y este miedo ha generado un personaje inflado que pretende hacernos creer que es fuerte, pero que en el fondo no es más que un niño que no sabe cómo afrontar las cosas y por eso se disfraza para poder ir afrontando la vida de la manera más segura, entre comillas, posible. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con el, con el cuento. Estamos en el momento en donde el joven eh, ha ido con Juan de Hierro, con este hombre primitivo, ha ido al bosque a pedirle ayuda porque recuerden que aunque Juan de Hierro lo expulsó del bosque, siempre le prometió estar ahí cuando lo necesitara. El reino en el cual él estaba viviendo, este chico se ve atacado por un ejército, él va al bosque para pedirle ayuda a Juan de Hierro y entonces le da un ejército, el chico regresa con ese ejército que Juan de Hierro le dio y vence al, al enemigo. El rey, pues, eh, está sorprendido porque no sabe quién es este chico, porque aparte, aunque él estaba eh, trabajando de jardinero en el reino, pues no, no manifestó su personalidad de manera abierta. Es decir, él no dijo, miren, yo, el jardinero, estoy eh, salvando el reino con este ejército. No, él se mantuvo en secreto. De hecho, después de que ganó, se regresó al bosque y le dijo a Juan de Hierro, mira, aquí está lo que me prestaste, aquí están tus caballos, aquí están tus guerreros y regresame mi caballo, que a, a, a propósito era un caballo que estaba rengo, tenía una pierna mala. Entonces regresa con ese caballo rengo eh, para ocultar su, su, su identidad de, de héroe, pero el rey empieza a, a investigar quién será, empieza a indagar quién es ese joven ese caballero, uno joven, porque no sabe si era joven, ese caballero que llegó a salvarlos de la desgracia. Eh, el chico se da cuenta que, que el rey está eh, buscándolo y entonces está atento a todo lo que va sucediendo. Y entonces un día el rey le dice a su hija, vamos a descubrir quién es este caballero misterioso. Vamos a hacer una gran fiesta, un banquete. Y durante el banquete tú vas a lanzar una manzana dorada y seguramente el caballero estará ahí para tomarla y en ese momento sabremos quién es. Y bueno, así sucede, organizan la fiesta, esta es la fiesta, el, el chico se da cuenta que va a haber una fiesta porque eh, andan buscando al caballero, regresa al bosque, le dice a Juan de Hierro que él quiere esa manzana, él quiere tomar esa manzana porque aparte quien tome la manzana va a ser el esposo, se le va a dar la mano de la hija. Y Juan de Hierro le dice, no hay bronca, tú vas a tener a esa chica. Y dice, y para eso te voy a dar un caballo y una armadura. Le da un caballo blanco y una armadura blanca. Entonces el compa se pone su armadura, se monta en su caballo, llega a la, al banquete y en el momento en, don, en el cual está lanzando la chica en la manzana, él con gran agilidad la toma, pero se sale corriendo, monta su caballo y se dirige al bosque, y todos se quedan de así, es como, ¿y esto qué onda? Bueno, pasa, el rey, intrigado, dice, vamos a hacer lo mismo, la, eh, la siguiente, eh, el siguiente banquete, vuelven a hacer lo mismo, ahora Juan de Hierro le da al chico una armadura roja y un caballo rojo, y pasa lo mismo cuando la chica, la princesa, lanza la manzana, el caballero rojo, toma la manzana, se sube en su caballo rojo y se va al, al bosque. Entonces el rey eh, consternado le dice, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacerlo una tercera vez, pero eh, ahora, ahora le voy a decir a mis hombres que en cuanto salga lo persigan, que lo atrapen para descubrir quién es él y entonces... pues descubramos quién es el caballero. Y si se niega, pues que lo maten. Pasa lo mismo, vuelven a hacer el banquete, la princesa arroja la manzana, ah pero en esta ocasión, eh, al ir con Juan de Hierro, Juan de Hierro le da al chico una armadura negra y un caballo negro. Imagínense nada más la imagen. Entonces pasa lo mismo, el banquete, la manzana, el caballero negro toma la manzana, sube su caballo y se va corriendo al bosque. Lo siguen los caballeros por orden del rey, no logran alcanzarlo, pero hay uno de los caballeros que casi, casi logra atraparlo y en esta eh, carrera por atraparlo, se le está yendo, saca su espada y queriendo tirarlo, no lo alcanza, pero le en la pierna y lo deja herido. Llega a, ¿cómo se llama? Al, al bosque, le entrega a Juan de Hierro la armadura negra y el caballo negro y regresa como incógnito como jardinero, otra vez al palacio. Y aquí vamos a hacer una reflexión. ¿Cuál es la reflexión que vamos a hacer el día de hoy en torno a esta historia de Juan de Hierro? En torno a este fragmento en donde el chico eh, usa sucesivamente tres tipos de armaduras y monta tres tipos de caballo. Recordemos, una armadura blanca, caballo blanco, una armadura roja, caballo rojo, y una armadura negra y el caballo negro. Y es bien interesante porque estamos hablando sobre masculinidad y el objetivo de, 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 estas, de este podcast es ir descubriendo algunas maneras y descubriendo algunas dinámicas para que nosotros como hombres y como mujeres podamos conectar con esta energía, con esta eh, posibilidad de conectar eh, con la masculinidad, con esta parte eh, estructurada, con esta parte que va para adelante, con esta parte que tiene eh, contundencia, con esta, este aspecto energético, que sabe lo que quiere, que tiene objetivo, que tiene muy claro el lugar al que quiere llegar y lo que quiere conseguir. Entonces, en ese sentido, vamos a, a mencionar que es curioso que los hermanos Grimm utilicen esta metáfora de los tres colores, porque dentro del mundo alquímico hay un proceso que transforma el plomo en oro. Desde una perspectiva más psicológica, eh, eh, Carl Jung, este psicoanalista suizo que durante mucho tiempo estuvo teorizando y estuvo generando material acerca de algo que él llamó el proceso de individuación, es decir, esta capacidad del ser humano de poder llegar a ser quien verdaderamente es, es también un proceso alquímico que pasa por tres etapas. En latín se llamaban Albedo, Rubedo y Nigredo, que tienen que ver con el blanco, con el rojo y con el negro. Es decir, cualquier persona para poder llegar a ser verdaderamente quien es, tiene que pasar por un proceso. Por un proceso en donde va generando cambios, en donde va experimentando una transformación hasta llegar a su plenitud y a la mejor versión de sí mismo. Entonces, no es casualidad que en el cuento de los hermanos Grimm, este chico, al ir a pedirle ayuda a Juan de Hierro para que le eh, para que pueda quedarse con la manzana que la princesa lanza, porque quien se quede con la manzana va a ser esposo de la princesa y, por lo tanto, en algún momento se va a convertir en rey. Es interesante que Juan de Hierro le diga, va, pero vas a tener que utilizar tres armaduras y vas a tener que cabalgar tres caballos. Y entonces aquí entramos de lleno a algo que hoy tenemos muy perdido, que hoy hemos olvidado y que es precisamente el proceso de iniciación, tanto en hombres como en mujeres. El proceso de iniciación es un momento en la vida de todo ser humano en donde suceden cosas, él experimenta situaciones para que conecte con el poder con el que aún no ha conectado. Y entonces se dé cuenta de que es capaz de afrontar la vida y de dejar de ser un niño o una niña que tiene que ser cuidado, que tiene que ser defendido, que tiene que ser alimentado, que tiene que ser sostenido. El proceso de iniciación es un momento en donde la persona se da cuenta de que es capaz de de valerse por sí mismo, que es capaz de ocupar un lugar en la sociedad, que es capaz de aportar algo y que es capaz de hacerse responsable de su vida. Eh, generalmente los procesos de iniciación en las culturas eh, más tradicionales eran a partir de los 12, 13 años y entonces estamos hablando de que después del proceso de iniciación una persona de 12 o de 13 años era ya considerado una adulta y entonces era tratada como tal, de tal modo que todo el entorno en el que comenzaba a moverse le daba constantemente este mensaje. Tú ya no eres un niño, tú eres una mujer, un hombre que es capaz de aportar algo a la sociedad, que es capaz de sostenerse. Nosotros como comunidad estamos aquí para ayudarte a desplegar todo ese potencial, pero tú ya no eres un niño. Yo hoy, desgraciadamente... Vivimos en una sociedad de niños y de niñas, porque estos procesos de iniciación han desaparecido. Y lo único que ha quedado son como especie de caricaturas de los procesos de iniciación, en donde hombres y mujeres van buscando así eh, a ciegas, dando tumbos, las maneras en las cuales ellos pueden mostrar su valía, su valor y su fuerza. Entonces, pues se van a tirar un paracaídas, se van a hacer rapel o se van a echar pedas eh, así de, ¿cómo se llama? De telenovela, de película, porque hay que demostrar que uno soporta, que uno aguanta. Entonces, ¿quién no ha estado en esas fiestas en donde shot, shot, shot y la aplauden y reconocen a la chava... O al compa que se echa más shots, aunque termine como mosca fumigada, dando ahí, eh, cantando Oaxaca en el baño, pero demostró que era el más chingón o la más chingona. Esos son los resquicios inútiles de los procesos de iniciación. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los adultos tampoco tenemos algo que brindarles, o por lo menos, corrijo, sí tenemos mucho que brindarles, pero nosotros creemos que no lo tenemos y al creer que no lo tenemos así nos vivimos como carentes. He, he descubierto que muchos de los adultos le tienen miedo a los adolescentes, le tienen miedo a los jóvenes porque no saben cómo plantarse frente a ellos y también eso es consecuencia de que nosotros como adultos nos hemos acomodado. Hemos dicho yo ya soy así y yo ya soy grande eh, ya mi vida está hecha, ya estoy hecho. Los que tienen que preocuparse por cambiar y por crecer y por ser distintos son las nuevas generaciones. Eso lo que ha causado es una generación, hemos oído por ahí esta generación de cristal, una generación de niños y de niñas que tienen un potencial inmenso, pero que debido a que no han sido capaces de entrar en esta estructura de iniciación, no saben qué hacer con ese potencial. Andan pidiendo Maestros, guías, eh, mentores que los ayuden a poner a su servicio y al servicio del entorno y la comunidad en la que viven sus capacidades. Entonces, aquí Robert Blythe, ya hablando del análisis que hace Robert Blythe, habla sobre las etapas de la iniciación. Y es bien interesante porque creo que ahorita que las lea, que las comparta con ustedes, vamos a descubrir que desgraciadamente muchos de nosotros no hemos pasado por este proceso de iniciación. Y Robert Black dice lo siguiente, hay una visión acerca de la iniciación que tiene fases que es necesario atravesar para que podamos conectar con todo nuestro potencial y con todo el poder del que somos capaces, tanto hombres como mujeres. Y Entonces, en primer lugar, viene la vinculación y la separación con la madre. Este es el primer paso del, del momento de, del proceso de iniciación. Eh, disculpe, siendo ando muy, eh, muy como disperso, ando tratando de ordenar ideas, porque es, es mucho eh, eh, lo que quiero comentarles, es mucha información, pero también quiero hacerla eh, de la asequible para no llevarnos tanto tiempo. Vamos a centrarnos sobre eso. Proceso de iniciación. Eh, relación, conexión, vinculación con la madre, pero también separación de ella. Generalmente ahí muchos eh, no tenemos tanto problema la mamá es súper importante queremos a la madre el día de la madre los restaurantes están abarrotados las eh, tiendas departamentales hacen su agosto porque la madre es una figura sumamente importante dentro del imaginario colectivo de sobre todo dentro de los pueblos latinoamericanos de este contexto la madre es la mamá es, eh, fíjense el lenguaje lo dice, no tienes madre, poca madre, está toda madre. Es decir, las, las madres están en boca de todos y nos da una idea de la, del peso que tiene la figura materna. Y entonces nosotros creo que para vincularnos con la madre ya si es sana o no sana la vinculación es otra cosa, pero vincularnos con la madre no nos resulta tan difícil. No nos resulta tan difícil que podemos estar vinculados toda nuestra vida, podemos tener 60 años y seguir sufriendo de esa vinculación con la madre, que repito, puede ser sana o no tan sana. Pero en, en donde sí nos doblamos y nos quebramos es en la desvinculación de la madre, en la separación de la madre. Eh, Aparte también las mamás eh, es importante que se den cuenta que cuentan con una parte muy nutritiva, muy sana, muy luminosa, que tiene que ver con eh, el, 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 el cariño, que tiene que ver con el, la capacidad de acoger, la capacidad de proteger desde el corazón, de, de dar calor. Pero también hay una madre siniestra que impide al hijo crecer, que hace lo necesario para que el hijo no despliegue sus alas y entonces haga su vida. Y esto está bien, bien, bien manifiesto en esta imagen de la suegra, ¿no? Esta suegra que impide que el hijo se convierta en un hombre y que haga su vida con su nueva pareja, porque para la suegra no hay ninguna mujer que sea eh, digna de su hijo, porque la mujer que el hijo tiene le falta esto, le falta al otro, y aparte al hijo hay que estarlo cuidando al pobrecito. Es que no le lavan la ropa como debe de ser, es que no le hacen la comida como deberían de hacérsela, es que esta mujer no, la, no lo cuida, solamente está buscando aprovecharse de él. Y estos discursos que ahorita pueden parecer muy exagerados, habrá mujeres y hombres que me están escuchando ahorita que saben que no es cierto, que eso se verifica. Entonces ese es el, el primer momento del proceso de iniciación, vincularse con la madre, pero poder desvincularse. Luego viene el acercamiento, la vinculación con el padre y también la desvinculación y la separación del padre. Y es ahí en donde muchos ya empezamos a tener bronca, porque vivimos en sociedades en donde los padres, los hombres, eh, no estamos presentes. Estamos ausentes desde muchas maneras. Una, físicamente, abandonamos, nos hacemos a un lado. Y otra, aunque estemos presentes físicamente, pero emocionalmente no lo estamos. Estamos demasiado preocupados por evadir lo que la vida nos está pidiendo, enfrascados en el trabajo, enfrascados en el deporte, enfrascados en otro tipo de intereses, pero no estamos presentes. Y esto es resultado de que esta parte del proceso de iniciación, vincularnos con el Padre para poder separarnos de él después, no está presente. Y aquí hay un gran problema. Así que, compas, hombres que me están escuchando, esto es importante para que nosotros podamos resolver nuestros asuntos con nuestros padres. Eh, esto tiene que ver con nuestra vinculación con nuestro Padre. Yo he estado desde hace algún tiempo trabajando con este aspecto de mi Padre porque les Comentaré y les compartiré que hubo un momento de mi vida en donde yo por ver a mi padre, por el simple hecho de verlo, sentía un enojo que no sabía de dónde venía y de, desde un lado consciente yo decía, Puta, pero ¿por qué me siento enojado con mi papá si no me he hecho nada? Al contrario, mi papá me trataba de manera muy cordial y muy afable, pero había algo en mi interior que me conectaba con un enojo. Y ya después, a partir de mis trabajos y mis procesos terapéuticos, pues me di cuenta de lo que estaba en el fondo y la razón por la cual yo sentía enojo con mi papá. Obviamente lo empecé a trabajar y lo que sucedió después fue algo muy curioso y bien chingón porque empecé a sentir una vinculación con mi padre desde lugares desde los cuales nunca la había sentido. Y aparte, después de que yo di ese paso y empecé a esta nueva relación desde este nuevo lugar descubierto por mí con mi padre, mi padre empezó a cambiar y a tener actitudes conmigo que, wow, no manchen, han sido todo un descubrimiento, todo un agasajo, y hoy puedo decir que admiro a mi padre profundamente, que puedo mostrarme vulnerable con él, que puedo demostrarle mi cariño, y él también ha hecho lo mismo conmigo, está muy chingón. Entonces, señores y señoritas, porque esto también les toca a ustedes, este es un proceso para todos, vinculación con la madre, separación de la madre, vinculación con el padre, separación del padre. Porque una vez que nosotros nos hemos separado del padre, viene el tercer momento del proceso de iniciación, que es, este es bien interesante, está chingoncísimo esto que dice Robert Blythe, viene la llegada de una madre masculina, una mujer con una energía masculina que llega a poner en jaque nuestros esquemas acerca de quiénes somos, cómo nos vemos y cómo nos manifestamos. Entonces, este tercer paso en donde llega una mujer con energía masculina, en el caso de los hombres generalmente llega una mujer que nos conflictúa, una mujer a la que llegamos a tenerle miedo porque es triunfadora, porque es autosuficiente y que resulta, si no hemos pasado nosotros las etapas anteriores de la manera más adecuada y consciente, obviamente cuando lleguen ese tipo de, lleguen, llegan este tipo de mujeres a nuestra vida, hablando de los hombres, no sabemos ni qué chingados hacer. Entonces, o una de dos, o, o nos ponemos en una actitud de, 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 de agresión porque la vemos como competencia, o nos sometemos porque le tenemos miedo y reconocemos que ella es mejor que nosotros. Pero esto sucede porque no tenemos las etapas anteriores cubiertas. Entonces, en el caso de los hombres, esto llega a suceder. Llega una mujer con estas características y no sabemos qué chingados hacer. Y entonces, huimos o nos sometemos. Y eso está de la cheta. En el caso de las mujeres, parece que ellas... Eh, y esto, de los, esto solamente lo estoy lucubrando porque no lo hice Robert Bly. Esto, y lo dejo así como sobre la mesa para consideración. Llega un momento en donde una mujer, después de hacer este proceso eh, de, de la madre y del padre de la manera más adecuada posible, cubi abriendo, habiendo cubierto este, est estas dos etapas de la iniciación, ella comienza a sentirse fuerte y entonces se enfrenta ante la disyuntiva de manifestar esa fuerza frente a los hombres, pero de una manera equilibrada o más que equilibrada de una manera consciente, en donde ella no claudique por tener una pareja, porque es que si yo soy muy triunfadora, si yo despliego todas mis posibilidades, si yo hago escuchar mi voz, como estamos escuchando ahorita la voz de esta mujer de los Se Compra, si hago escuchar mi voz, entonces me voy a quedar sin un hombre, porque para tener hombres pusilánimes yo me tengo que también poner en un lugar pusilánime, y eso, señorita, no está chido. Pero es muy difícil que una mujer se empodere y entonces pueda manifestar su grandeza aún, aún bajo la idea de que pueda quedarse sin pareja, porque hay miedo a quedarse sola. Es muy difícil que ella se pueda poner en ese lugar de autosuficiencia real y verdadera, no solamente económica, porque yo, que tengo colegas terapeutas, hombres y mujeres, me han dicho, sobre todo mujeres, que han tratado con personas, eh, con chicas, que son laboral y económicamente autosuficientes, pero cuyos problemas y cuyos pedos son la pareja. Y eso es precisamente porque no han sabido gestionar esta energía de la mujer masculina. Y dice aquí Robert Bly, en tercer la llegada de la madre masculina, este paso se da rara vez o nunca, ¿no? Y luego viene, en cuarto lugar, este aprendizaje. Así como llega la mujer masculina, la madre masculina llega una energía del hombre primitivo, el guerrero, pero a la cual es imposible llegar si no hemos cubierto las tres etapas anteriores, mis queridos y mis queridas. Entonces, en esta etapa, si el hombre ha podido ponerse frente a una mujer poderosa, entonces va a conectar con este guerrero, con este guerrero que lo va a llevar a trabajar a sus temas, que lo va a llevar a trabajar sus broncas, sus traumas, esos... esos eh, eh, recovecos emocionales que no ha decidido tocar esos, esas experiencias esos momentos de su vida en donde hay heridas de las cuales nos ha he hecho responsable el guerrero aparece y dice güey, a darle, porque es mole de olla si quieres estar y sentirte pleno con una verdadera mujer, tú necesitas trabajar tus temores y convertirte en un hombre pero es difícil acceder a ese lugar si no contamos con la energía del guerrero eh, en el caso de la mujer, bueno, cuando ella empieza a trabajar sus temas, que no dude que le va a aparecer un hombre con una energía masculina y con una claridad y con una certeza de quién es, pero así. En algún momento va a ser presencia, lo va a tener ahí claro, real, presente. Y entonces la mujer ahí necesita, pues entonces comenzar, ya que gestionó su guerrera interna ahora necesita gestionar su guerrera interna frente a un guerrero, que es este hombre que está trabajando en sus asuntos. Estamos en esta cuarta etapa, en donde la energía del hombre primitivo, que es la que precisamente nos está mostrando Juan de Hierro, porque es esto lo que sucede. En esta parte del cuento, en donde el chico va... Y le pide a Juan de Hierro ayuda para hacerse, fíjense, para hacerse esposo de la princesa, para tomar la manzana cuando ella la viente y entonces hacer esta, esta vinculación, hacer lo que se llama la relación. Juan de Hierro le dice, sí, pero vas a tener que usar tres armaduras y montar tres caballos. Ya les mencionaba que en la alquimia para convertir el plomo en oro es necesario un proceso, que se representaba con estas tres etapas y estos tres colores, eh, albedo blanco, rubedo rojo y nigredo negro, no necesariamente en ese orden, como lo pone el cuento, pero eran tres etapas para que el plomo se convirtiera en oro, según Jung, para que el hombre hiciera un proceso de individuación, el ser humano, la mujer, pudieran llegar a, a llegar, llegar a ser su mejor versión. Entonces, casualidad? Lo que está invitando... Juan de hierro hacer este joven es, güey? Necesitas hacer un proceso de ser quien verdaderamente eres. Necesitas pasar por estas tres etapas. Es lo que estamos hablando ahorita. Y desgraciadamente muchos de nosotros, además, no tenemos ni idea de esto que le estoy hablando. Porque no nos han dicho, no nos han enseñado. Hemos sido en la vida así como en automático. Y eso no es vida. Entonces viene este. Pero... Hay una quinta etapa y esta quinta etapa es el matrimonio, la unión entre el rey y la reina, entre el hombre sagrado y la mujer sagrada. Y es aquí en este punto en donde podemos decir que tanto el hombre como la mujer han llegado a su mejor versión. Y esto no quiere decir que ya se queden ahí para siempre. Obviamente las cosas van cambiando y es necesario en ocasiones volver a repetir el proceso en ciertas áreas y en ciertos aspectos de nuestra vida. Pero esto que les acabo de decir es fundamental y yo te pregunto a ti, ¿has hecho este proceso de iniciación? ¿Te encuentras en este proceso de iniciación? Ya que lo sabes, que te lo he compartido de esta manera maravillosa en la cual Robert Bly lo ha puesto en su libro. ¿Qué vas a hacer? Si te quejas de que no tienes suficiente dinero, si te quejas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy en este proceso de, 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 de iniciación. Uh -huh. Ya hay unas etapas que he pasado. Y seguramente en algún momento puedan repetirse porque les digo, la vida da muchas vueltas y aunque hayamos trabajado un aspecto de nuestra vida, cuando estamos listos trabajamos otros que son necesarios. Pero entonces, bueno, este fue el episodio eh, de esta semana en donde hablamos sobre el proceso de iniciación a partir de este fragmento de la historia, del cuento de, de Juan de Hierro, de el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el joven con la armadura blanca, la armadura roja y la armadura negra. Me dio mucho gusto que me acompañaras. Eh, espero que te sea de utilidad esto que te estoy compartiendo. Me encantaría que me hicieras algunos comentarios, algunas sugerencias eh, respecto al contenido y a la manera en que estamos trabajando esto. La siguiente semana nos vemos para continuar reflexionando sobre otro... Eh, contenido de este libro y seguir trabajando y dándonos cuenta qué onda con esto que llamamos masculinidad. Mi nombre es Gael Martínez Elvira, me dio un gustazo enorme compartir contigo. Te mando abrazos, te mando bendiciones hasta donde quiera que estés y quien quiera que seas. Nos vemos la siguiente semana.